0: Si quieres eventualmente alcanzar la libertad financiera, la estabilidad económica, el control de tus finanzas y verdaderamente progresar a nivel de tus finanzas personales, debes alcanzar ciertas metas. El día de hoy quiero contarte cuáles son las 10 metas que deberías haber alcanzado a tus 30 años. La meta número uno es contar con un capital de inversión. A tus 30 años ya deberías tener algo de dinero, no importa si es poquito dinero, si son 100 dólares, si son 500 dólares, si son 1000 dólares, para empezar a invertir. Y ya deberías empezar a tener tu mente en modo inversión, entender cómo funciona, qué dinero se invierte antes o después de impuesto, cuáles son los vehículos de inversión adecuados según tu país, según las finanzas de tu país, porque si estamos en Argentina va a ser diferente a si estamos en Colombia, o si estamos en México, o si estamos en Estados Unidos. Entonces, se hace fundamental que tú mismo desarrolles tu criterio. Analices cuál es tu perfil moderado, conservador o arriesgado, entiendas realmente cuáles son aquellos mecanismos que, que te pueden permitir conseguir tus objetivos, y de acuerdo a tu nivel de ingresos, tu nivel de gastos, obtengas una proporción que se ajuste idealmente a ti. Sea como sea, ya deberías estar empezando a invertir o deberías tener tus primeras inversiones si tienes 30 años. Número dos, tener las bases de la independencia financiera. Y las bases de la independencia financiera implican no tener todos los huevos en la misma canasta, no depender únicamente de los ingresos que te brinda un solo negocio que puedas crear, o un solo producto que tenga tu negocio, o un solo empleo y el salario que ello implica, sino que tengas múltiples fuentes de ingreso. No, probablemente no vamos a decir que a tus 30 años debes, debes tener siete fuentes de ingreso diferentes, todas produciéndote X cantidad de dinero. No, pero al menos las bases, es decir, entender cómo podrías lograrlo, cuáles podrían ser diferentes fuentes de ingreso que tú podrías crear. Yo tengo algunos videos sobre cómo crear fuentes de ingreso pasivo incluso, que te pueden servir para empezar a pensar en ello en caso de que no lo tengas resuelto. Definitivamente entre los 20 y los 30 años, esta es una etapa de consolidación en la que yo voy definiendo qué es lo que quiero hacer con mi vida a nivel financiero, a nivel profesional, y a los 30 años el tema de las múltiples fuentes de ingresos lo debería tener al menos perfectamente claro para empezar a trabajar en él fuertemente y hacerlo una realidad de aquí a los 40 años. Número 3 tener total control sobre tus deudas. No vamos a decir que de pronto vas a estar libre de deudas en su, en su totalidad, pues probablemente muchas personas lo estén, otros quizás no tanto. pero de todas maneras, vamos a hablar de tener el control. Tener el control significa saber exactamente cuándo voy a pagarlas. Es decir, yo tener claro, por ejemplo, en marzo de este año voy a terminar de pagar mis deudas o en abril del año siguiente voy a terminar de pagar mis deudas. Saber cuánto tengo que aportar mensualmente, cuántos son los pagos mínimos, cuántos son las tasas de interés, cómo hacer la estrategia más eficiente para pagarla. De hecho, también hablé en un video anterior sobre el tema. Y definitivamente plantearse el objetivo de acabar con esas deudas lo más antes posible. Y si no tienes deudas y si hasta ahora tienes la fortuna de no haberte endeudado o no haber estado sobre tu capacidad de endeudamiento, pues definitivamente tratar de comprometerte con nunca endeudarte innecesariamente, sino únicamente cuando tengas sentido financiero y cuando aquel, aquel dinero que vaya, vayas a pedir prestado realmente pueda generar mayor rendimiento que el que te va a costar en temas de intereses. Número cuatro, haber definido muy bien tu personalidad financiera, aquella personalidad y aquel carácter financiero que te va a ayudar a tomar decisiones, a saber cuándo decir sí, cuándo decir no. A identificar oportunidades y aprovechar oportunidades financieras, pero también a rechazar aquellas cosas que parecen oportunidades y que realmente pueden ser o estafas, o pérdidas de tiempo, o simplemente cosas que no se alinean contigo. Puede que sean algo bueno para otras personas, pero no para ti. Sea como sea, no es dejarte llevar de tus amigos, de tus familiares respecto a qué decisión deberías tomar, es que tú tengas tu propio criterio y tu marco de realidad sobre el cual desarrolles tus finanzas a tu manera número 5. Haber eliminado la deuda estudiantil en caso de que la hayas tenido. Uno de los principales problemas de la mayoría de las personas que se gradúan de una buena carrera profesional es que cargan consigo una deuda grandísima, sobre todo aquellos que estudian por ejemplo medicina, tienen una deuda que les dura años y a veces más de una década. Por lo tanto, en este punto, a tus 30 años ya deberías haber pagado esa deuda por completo y si no, ya deberías estar en camino a haberla saldado en su totalidad en los próximos pocos años. En realidad, haberse endeudado para estudiar en una carrera profesional y obtener un título muchas veces simplemente no tiene sentido como inversión financiera, ya que pues los intereses son muy costosos y los retornos de yo poder salir a trabajar pues puede que incluso no tengan mucho sentido. De hecho, se sabe que un médico que se gradúe, en este, por ejemplo, en los Estados Unidos con deuda estudiantil, aproximadamente entre los 35 y 40 años va a pagar sus deudas. pues Simplemente porque también son personas que de pronto no planean financieramente muy bien cómo saldarla lo más rápido posible, para lo cual hay estrategias. Pero si comparamos eso con una persona que estudia otra carrera para la cual no tenga que endeudarse y después cuando consiga un empleo gane menos dinero que el médico, esa persona incluso podrá tener un mayor potencial de apalancamiento del dinero que le queda ahorrando e invirtiendo mientras que el médico estará pagando deudas y deudas y deudas, intereses, intereses, intereses. Si tú por el contrario, eh, por ejemplo, debido a tus buenas calificaciones no tuviste que pagar la matrícula o tuviste beneficios o descuentos, o simplemente si ha sido juicioso financieramente esa deuda se deja de convertir en un problema y tú pasas a tener el control total sobre tu dinero mensualmente. Y ni hablar de que hoy en día no es tan necesario como antes un título profesional, para sencillamente tú conseguir un trabajo o crear un negocio basado en un conocimiento que muchas veces ni siquiera las universidades enseñan. Estudiar Ingeniería de Sistemas hoy ni siquiera te enseña lo necesario y lo básico para empezar a hacer aplicaciones para móviles y muchas otras cosas, si acaso la superficie pero nada que tenga que ver con lo práctico. Así que pues también es importante en caso de que quieras empezar a estudiar entender que realmente endeudarte para hacerlo puede que no valga la pena. Número 6, tener tu fondo de emergencias ya ahorrado. ¿Qué significa esto? Que tienes 6 meses de gastos básicos cubiertos en un fondo que tienes ahorrado en alguna cuenta bancaria, en alguna cosa disponible líquidamente de inmediato, preferiblemente no en efectivo por el tema de la depreciación. Pero que de todas maneras en cualquier momento ocurre algo, algo que realmente no tenías planeado una emergencia y allí tienes dinero para que no necesites endeudarte ni con tarjetas de crédito, ni con préstamos, ni con familiares para que sencillamente puedas cubrir esos gastos imprevistos. No se trata de lujos imprevistos o gustos imprevistos, sino emergencias verdaderamente. Y si realmente a tus 30 años ya tienes ese fondo de emergencia ahorrado es porque probablemente ya tienes también el hábito del ahorro. Y si tienes el hábito del ahorro es porque probablemente también sabes cómo estructurar tus gastos de manera que tú puedas mensualmente de todas maneras dedicar algo de tu dinero a disfrutar y aún así ahorrar porque muchas personas dicen que no ahorran mensualmente y que no tienen su fondo de, de emergencia que porque mmm, ahorrarles impide disfrutar su dinero en el corto plazo, y que si mañana se mueren ese dinero se va a perder. Número 7. Ya deberías tener perfectamente claro tu plan de retiro, es decir, tu pensión o tu jubilación. Aún a pesar de tener 30 años y probablemente a pesar de faltar otros 30 años para pensionarte, muchas personas simplemente piensan que falta tanto tiempo que no vale la pena empezar a pensar, pero debido al poder del interés compuesto, Mientras más rápido empieces, más puede crecer tu dinero y más rico puedes ser cuando estés viejo, pero el problema es que la gran mayoría de la gente no le presta atención a estas cosas cuando está joven y cuando está a tiempo. El caso es que a tus 30 años ya deberías tener un plan y saber qué significa eso en el largo plazo, qué significa en el mediano plazo y qué significa hoy, este mes el siguiente mes, cuántos son tus aportes, cuánto dinero vas a sacar de tu mensualidad para efectivamente contribuir a tu futuro y a tu bienestar financiero. Número 8, no tener deudas de tarjetas de crédito en lo más mínimo. Personalmente yo nunca he tenido deuda de tarjeta de crédito debido a que las tasas de interés son las más altas eh, y realmente cuando uno tiene deuda de tarjeta de crédito anula prácticamente todos los beneficios, sino que a partir de tus 30 años tú deberías usar las tarjetas de crédito, sí como lo recomiendo en mi estrategia para aprovecharlas como, con todo lo que ello implica, con todos sus beneficios, pero siempre pagarlas en su totalidad cada mes, de manera que obtengamos puntos o millas y realmente podamos sacar, eh, o cashback, por ejemplo, eh, todos los beneficios que ellas ofrecen sin tener ningún costo adicional y buscar bancos que ofrezcan tarjetas que no cobren anualidades o cuotas de manejo o seguros o cualquier otro costo adicional que también anule esos beneficios. O sea como sea, deberías entender cuál es el juego de las tarjetas de crédito y eso te puede permitir realmente otros beneficios. Como por ejemplo, haber alcanzado un excelente puntaje crediticio y tener un excelente historial crediticio, habiendo manejado diversos productos, habiendo manejado las tarjetas de crédito o sea con deuda o no, pero ya habiéndolas tenido saldadas por completo y realmente el tener ese historial crediticio te va a permitir si tienes en tus planes por ejemplo comprar una casa o comprar un vehículo a crédito, ahorrar muchísimo muchísimo dinero porque por lo general Aquellas personas que tienen mejor puntaje, mejor experiencia, mejor calificación cobran menores tasas de interés las entidades financieras porque se consideran que tienen un menor riesgo y que realmente si vas a endeudarte en el futuro para una casa, para un vehículo, que trates de amasar la mayor cantidad de dinero posible para prácticamente poner una suculenta cuota inicial que además de reducir el riesgo ante los bancos, reduzca las cuotas mensuales y reduzca también los intereses. Y Finalmente, una meta que deberías haber logrado tus 30 años es tener un conjunto de buenos hábitos financieros. Uno de ellos, por ejemplo, es realizar un seguimiento de todos tus ingresos y de todos tus gastos por categorías y entender mensualmente cómo funcionas, cuáles son tus decisiones, las buenas, las no tan buenas y las malas y realmente cómo es el manejo de tus presupuestos mensualmente. Eso también te permite proyectarte y saber cuánto dinero puedes gastar máximo en un mes si inverte en problemas y cuánto tienes, por ejemplo, para ahorrar e invertir. Asimismo, conocer exactamente cuáles han sido tus porcentajes de ahorro e inversión mensualmente históricos. También tener programado el pago de tus facturas, automatizando tus finanzas de manera que nunca sea que tengas que pagar un pago por reconexión o un pago de intereses por mora por haberte pasado con tus tarjetas de crédito o cualquier otro costo adicional que simplemente se derive del descuidarse de aquellas obligaciones que de todas maneras adquiriste para cada mes y de todas maneras cosas que tienes que pagar como por ejemplo los servicios públicos o el internet o cualquier otra cosa. Estas y muchas otras metas ya deberías haberlas logrado para tus 30 años, sin embargo si no las has logrado todas o si has logrado apenas algunas no te sientas mal, en todo momento podemos mejorar, podemos darnos cuenta, abrir los ojos ante una realidad que es que si yo realmente me establezco objetivos financieros y empiezo a mejorar esas estrategias que utilizo todos los meses. Mi vida financiera se puede empezar a transformar al punto de que yo, tomando buenas decisiones que parecen pequeñas e insignificantes hoy, puedo mejorar mi vida de una manera significativa.